0: Alors ça sent les vacances, ça sent les randonnées, ça sent la plage, ça sent euh, les valises que l'on peut boucler. Et dans les valises, on va mettre évidemment quelques livres. Et si nous partions en vacances, euh, avec qui ben Avec Jésus, pourquoi pas. Et... <rire> à ce moment-là, il faut prendre un bon livre sur Jésus. Pourquoi écrire encore des biographies de Jésus Pourquoi en lire encore, alors qu'on connaît à peu près tout sur le sujet, euh, qu'on a tous lu déjà une biographie de Jésus, qu'on a déjà euh, les évangiles, ça suffit Et, et bien pour autant, Jean-François Roth, vous arrivez avec huit titres sur Jésus et Mathilde Maillot, vous arrivez avec six titres sur Jésus. Donc on, nous partons pour la procure, nous allons voler sur les tables euh, la table spécialisée sur Jésus et on va voler tous ces livres-là. Alors qui, qui veut commencer à parler de, des biographies. Mathilde
2: Alors, oui, euh, on pourrait se demander pourquoi encore parler de Jésus Enfin, euh, encore
0: en parler, oui, mais pourquoi encore écrire sur Jésus oui, Et pourquoi alors, encore en fait, lire sur Jésus ben,
2: Pourquoi déjà encore lire Parce que dans la présentation que nous allons faire avec Jean-François, euh, il y a des grands titres de Jésus qui sont sur Jésus, qui, ont été, euh, euh, qui sont parus il y a longtemps, il y a des nouveautés, donc euh, effectivement, en tout cas, la veine ne s'épuise pas, et cette année, donc moi je vais commencer par une nouveauté, c'est le livre sur Jésus qui aura marqué l'année, en tout cas c'est les six premiers mois de l'année. C'est l'ouvrage Andrea Tornielli, qui est un vaticaniste, un journaliste italien, qui écrit donc « La vie de Jésus », commenté par le pape François, c'est publié aux éditions du Cerf. Alors quand nous avons reçu l'ouvrage... Je me suis demandé, mais quand, comment André Tornielli, euh, euh, qu'est-ce qu'il va nous proposer de nouveau, oui. de neuf Mais en fait, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et que c'est une véritable lecture spirituelle, moderne, mais surtout très ancrée dans la spiritualité ignatienne. Donc c'est une, avec une méthodologie qui est toute particulière à la compagnie de Jésus, qui est celle de la composition de lieu, c'est-à-dire qu'on imagine quand on est devant le texte et qu'on lit le texte euh, biblique, et là, en l'occurrence euh, des évangiles, on se met à la place du personnage, on essaye de composer... Euh, donc est-ce euh, qu'on euh, est là, là ou, ouais, le ouais, beuf, ouais, voilà, crèche, ou le bœuf dans la crèche Ou le mouton Et euh, Andrea Torminelli a fait un travail absolument remarquable parce que c'est un, un très gros travail à la fois d'écriture, donc un, un, on, on débute, en fait, c'est la vie de Jésus où on commence avec Marie qui est visitée par l'ange, et euh, donc on rentre dans une histoire... Et et, de façon extrêmement judicieuse, euh, le, on, euh, a été inséré, au gré de cette histoire qui est racontée par Tornielli, eh bien, des commentaires euh, spirituels ou un peu théologiques du pape François qui viennent parfaitement coller au moment qui est raconté.
0: C'est un grand ignatien, voilà.
2: et donc, et, euh, donc il connaît euh, bien la sûr. méthode. Mais euh, en tous les cas, le choix des textes du pape François, puisque ce sont des textes qui existaient euh, au préalable, oui. euh, ont été extrêmement bien choisis. Ce qui nourrit, ce qui fait qu'on rentre dans cette vie de Jésus avec beaucoup d'aisance, euh, c'est un véritable régal. Et en même temps, vous avez vraiment un accompagnement spirituel tout au long de cette lecture. Donc, c'est vraiment un, un livre remarquable, qui est vraiment une très très belle euh, proposition. En tous les cas, un bon conseil de lecture que je peux donner pour euh, cet été.
0: Donc là, c'est vraiment un compagnonnage, euh, un compagnonnage de vacances. Exactement,
2: euh, ça c'est rêvé, c'est très ouais. très bien. C'est à la fois, on rentre dans une histoire, donc on a le côté un peu... Euh Récit euh, oui. romancé, c'est pas romancé, attention, euh, mais vous avez en plus le commentaire spirituel euh, du pape François, qui vient justement euh, donner un petit peu plus de substantifique moelle à euh, ce qu'on est en train de lire.
1: Jean-François, vous avez... Euh... Alors, moi, je reviendrai bien justement sur le mot, on a employé le mot de biographie de Jésus. Oui. Et alors, en fait, on sait bien qu'il y a des grandes discussions là-dessus, euh, et à juste titre, parce que, quelque part, nous ne sommes pas capables de faire une vraie biographie de Jésus. Parce que les évangiles, en fait... Euh, sont pas euh, une biographie, ils sont un appel à la foi, ils sont un témoignage, ils ouais, sont et mais... donc euh, ça a servi d'ailleurs d'argument à un certain nombre de gens pour nous dire Ah ouais, mais alors Jésus. Euh... C'est un peu un mythe, on n'est pas tout à fait sûr de, de qu'il a existé, on a Et donc il faut on, on est tombé dans le dans le dans le travers. On a fait on, on a a Flavius Joseph quand même qui qui, oui, qui donne une historique. A, en fait, il est très important de redire combien on a des bases historiques extrêmement solides sur Mais Jésus, oui. même si les évangiles n'ont pas le genre littéraire de la biographie. Non, et donc là dessus pas. je m'appuie sur aussi en, en en fait une grosse autorité Joseph Ratzinger, Benoît XVI qui a fait une vie de Jésus. Euh, et euh, en trois tomes, et euh, qui euh, insiste beaucoup dans son introduction sur le fait que l'historicité de Jésus n'est pas une question anecdotique. La, le, le christianisme n'est pas une philosophie, n'est pas une théologie, n'est pas d'abord une... Non, c'est ancré dans l'histoire. C'est un événement. Absolument. C'est l'arrivée la, la, de Jésus comme... Euh, de Jésus de Nazareth, que nous reconnaissons comme le fils du Père, comme le, le Christ. Oui. Donc c'est très important, de, en fait, de faire ces euh, études sur Jésus. Parlez-nous de livres. <rire> oui, mais c'est important parce que autrement on, on, se, on se trompe sur le genre littéraire de ce qui est donné. Alors là, vous avez un très beau coffret. Je commence par le plus grand le plus beau. <rire> Jésus, l'encyclopédie. Euh, c'est un, un, un livre qui est publié chez Albin Michel. Comme le, le mot l'indique, c'est une c'est un travail collectif. Ouais. C'est pas une encyclopédie au sens euh, alphabétique du terme. Euh, c'est une encyclopédie thématique. Mais euh, oh, ça, c'est le deuxième tome oui. que je vous passe là. Et donc, euh, c'est une encyclopédie sous la, sous, euh, qui, euh, en fait, suit l'ordre euh, de l'évangile de Saint-Luc. Et euh, c'est monseigneur Joseph Doré et Christine Pellotti qui ont réuni euh, un, tout un tas de, de spécialistes internationaux qui ont donné en fait tout ce que l'on sait historiquement de la personne et du message de Jésus. C'est une synthèse extrêmement travaillée que l'on peut conseiller à tous parce que euh, on a là euh, en fait le, le, la totalité des, des éléments nécessaires à. Ah, et euh, alors à ils, ont été, ils ont été très étonnés par le succès de la
0: librairie puisqu'il a fallu faire un retirage quasiment immédiat, et il y a eu 45 000 exemplaires qui sont partis. Donc ça a eu, ça a eu un succès, ça, il faut dire que l'association Doré-Pédotti a très très bien fonctionné dans, ce, dans cette encyclopédie. Mais, de, ce qu'il faut souligner,
2: c'est que c'est vraiment un ouvrage qui a été pensé pour le plus grand nombre, c'est vraiment... Oui. On a la crème, ce qui est formidable, c'est qu'on a là, vraiment ce qu'il y a de mieux en termes de spécialistes autour de la euh, figure de Jésus, euh, qui connaissent très très bien des historiens, des exégètes, des théologiens... Mais mais euh, c'est surtout un travail d'écriture qui a été, qui a demandé vraiment un très long travail euh, euh, éditorial pour faire de cette encyclopédie un outil mais accessible à tout le monde. Quand on ne connaît pas Jésus et une, quand on, si on ne connaît pas le christianisme, on peut lire ce livre.
0: Et on a des psychanalystes et on a des auteurs. On a Éric Emmanuel Schmitt qui participe. On a Marie Balmari. Euh, donc, donc, donc la palette est très très large oui, et ce n'est pas du tout mmh. dogmatique. C'est ça qui est très intéressant. Mmh. C'est qu'on est vraiment dans, 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 dans l'univers encyclopédiste euh, au, au sens noble du terme. Oui. Voilà, donc euh, merci Jean-François. Avec, de... avec
1: la sûreté de l'information vérifier. C'est ça qui est très important. Mmh. Bon, Alors, okay. euh, ma, euh, Mathilde, une autre vie de Jésus.
2: Alors, une autre vie de Jésus, là, est une, là je vais euh, continuer dans ma veine spirituelle avec un Jésus-méditation, donc c'est un grand maître spirituel, jésuite lui aussi, François Varillon. Ah, On oui. ne présente plus. Mais je tenais à souligner, parce que vraiment, c'est un livre aussi euh, de vie qui peut tout à fait accompagner François Varillon ici, euh, dans, ses, dans, euh, dans ce livre, en fait, qui est en fait un, une, réuni, enfin, une réunion de conférences conférence, euh, oui. voilà, qu'il a donné autour de la vie du Christ, euh, c'est vraiment un, un, un accompagnement spirituel pour rentrer en profondeur, là encore, dans les évangiles, mais là, on a un maître spirituel qui nous parle. Mmh. Et là, c'est vraiment, euh, on retrouve à la fois la saveur, mais aussi euh, la culture immense euh, de François Varillon, euh, sa, sa pédagogie euh, spirituelle, sa verve, voilà, enfin, c'est un auteur unique euh, dont on parle souvent euh, à un Culture Club, mais dans ce livre-là qui est publié chez Bayard, donc c'est Jésus, Méditation, François Varillon, C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande. C'est un petit livre, mais c'est un petit chef-d'oeuvre.
1: Bon. Jean-François, alors, si on veut le, la référence pour tout ce, qui, tout ce qui concerne les sources historiques concernant Jésus, oui. eh bien, il faut prendre John Meyer, Un certain juif, Jésus, Les données de l'histoire. C'est un gros volume, je préviens les auditeurs. Oui. C'est même en cinq volumes. Oula. Et euh, il y a énormément de notes. C'est un ouvrage savant. Mais justement, c'est une référence. Il a, C'est l'homme qui a travaillé toute sa vie pour rassembler toutes les études qui avaient été faites. Et euh, à chaque fois, à chaque épisode de la vie de Jésus, il fait l'analyse critique des données, ce qu'on peut vraiment affirmer, ce qui est probable, ce qui est très probable, ce qui est peut-être un petit peu plus discutable, là. Et donc, à chaque fois, vous avez les références. C'est un ouvrage, en fait... Bon, le grand public peut s'y intéresser. Je pense que c'est quand même d'abord un ouvrage de bibliothèque, mais c'est important de savoir qu'il y a que ça existe, qu'il y a une référence exhaustive, exhaustive. Ouais. De, en fait, il nous fait gagner un temps fou je veux dire, <rire> parce que <rire> il a tout lu. Hein, il a tout lu en, en, en anglais, en allemand, en français, en italien. Il, il, il cite tous les grands auteurs et à chaque fois, il donne un avis très autorisé. Euh, bon, on peut toujours discuter euh, de ces choses, mais... Euh, et c'est aux éditions du Cerf. Voilà. John Meyer, retenait ce nom-là, et cette grande œuvre qui s'appelle « Un certain juif, Jésus, les données de l'histoire
2: ». Alors, un euh, moine de l'église d'Orient, je vais euh, aller sur euh, les rives euh, orthodoxes, parce que là, c'est un vrai... Un bijou spirituel, là encore, Amour sans limite, c'est aux éditions Chefton, qui est une euh, abbaye bénédictine en Belgique et un moine de l'église d'Orient, donc est un auteur orthodoxe. En fait, il s'appelle Lève Gilet, c'est un pseudo euh, d'écriture. Lève Gilet était en fait un, 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 un prêtre catholique, il était même, je crois, bénédictin, et puis en fait, il a embrassé la foi orthodoxe et il a publié des ouvrages de spiritualité magnifiques. Et Amour sans limite, eh bien, c'est lui qui parle. À un tiers, et il euh, en fait, c'est une comment dire, c'est une évocation de la vie de Jésus, admirative, aimante, amoureuse euh, du Christ. Amour sans limite, l'amour sans limite, c'est Jésus. Euh, c'est magnifique, c'est vraiment. On rentre dans la spiritualité orthodoxe avec beaucoup de finesse. Beaucoup de, de chaleur, euh, c'est vraiment un cœur à cœur, de profondeur. C'est ouais. un, un grand cœur à cœur euh, d'amour, une déclaration d'amour, euh, faite finalement à un tiers, mais c'est une grande déclaration d'amour au Christ. Amour sans limite, c'est aux éditions Chef -Tong, écrite par un moine de l'église d'Orient.
1: Magnifique. Alors si, Jean-François, je parlais de Meillère pour dire que c'était un gros volume très savant, ouais. il y a un livre qui est fait pour le grand public oui. concernant l'histoire de Jésus, c'est le Jean-Christian Petit Fils, Évidemment. intitulé, tout simplement, Jésus, qui est maintenant en poche. Et donc ça, par contre, ça c'est vraiment le livre que tout le monde peut, et peut-être même doit prendre. On connaît Jean-Christian Petit Fils, c'est un historien, un historien sérieux. très sérieux, un spécialiste en particulier de l'Ancien Régime, des rois de, des, des rois de France, oui. en particulier des, très des bourbons, il a fait des, des, des biographies qui font autorité. Donc il a une vraie méthode historique, oui. Et lui décide d'attaquer en quelque sorte le, la question de Jésus avec les méthodes habituelles qu'il utilise quand il le, quand il traite de Louis XIV ou de ou de ou de Henri IV. Et donc il a fait un livre qui se lit très très bien et qui à chaque fois aussi donne un peu, enfin plus qu'un peu, donne ce qui est assuré dans la vie de Jésus. C'est vraiment le livre qui a d'ailleurs un, un énorme succès qui continue à l'avoir. Euh, C'est bien un... que soit sorti en poche c'est disponible en poche. C'est tout à fait euh, un livre que, alors pour le coup, que l'on peut lire de façon cursive et même de cette manière, ça permet de faire une synthèse quand on, quand on a besoin de, de se remettre les idées en place. C'est un peu le Alain de Cour raconte. Oui, c'est un, un peu plus pardon Alain de Cau écrit très bien, parlait très bien, mais voilà. C'est plus Jean scientifique. C'est plus historien encore. Ouais. Hein. Bon. Non mais je veux dire veux ça vraiment. Non mais mais je, je,
0: je veux dire ça pour, pour, pour les auditeurs au sens où ce livre se lit. Bien, ah oui, genre. très oui, bien, très bien. Dit, bien, tout
1: à fait,
0: comme un roman. Voilà. Euh, c'est un peu ça. vraiment. Est le roman, c'est très fluide, c'est une vraie biographie et euh, on, on est euh, en compagnonnage. Oui, avec... on est
2: à paix parce qu'il a un vrai style et en fait, il nous embarque à chaque fois, mais oui. Et euh, la, la figure du Christ, qui est comme la figure, enfin, la biographie qui est, qui est très différente de, sa, de son œuvre de littéraire. Oui. là, en fait, on est embarqué comme un récit ou une vie de Louis XIV, Louis XV. C'est beaucoup, beaucoup pour de... ça que je
0: comparais ouais. avec elle oui, euh, Mais ouais. ce que je veux dire aux auditeurs, c'est qu'il faut surtout pas être affolé par le nombre de pages parce que vraiment, ça se
1: lit merveilleusement. Oui,
2: tout à fait. Et mmh. on
1: peut ajouter peut-être aussi dans la même ligne un peu, et dans mmh. le... Euh, euh, Jean-José Antonio Pagola, donc un espagnol, Jésus, approche historique, c'est aussi en poche, Elexio au cerf, c'est un tout petit peu plus petit que, euh, que Jean-Christian Petit-Fils. Et là aussi, on a un travail extrêmement sérieux. Euh, sur lequel on peut se fier euh, quand on veut avoir euh, la certitude de tout ce y a de, de, du message et de. de Alors la... c'est un
2: bibliste, hein, il faut quand même le préciser. Pagola est un grand bibliste espagnol euh, et euh, là c'est vraiment ça c'est formidable, c'est un livre qui a énormément de succès parce qu'il a à la fois une vraie un vrai talent d'écriture et de transmission euh, et en même temps c'est vraiment un bibliste donc il a il fait autorité et c'est très bien écrit. Mm.
0: Mathilde, vous savez... Que Alors, elle... oui,
2: Jésus... On est Mais...
0: vraiment dans une conversation de libraire, là, moi j'adore. On est sur les tables de la procure et on Ça ressort que... tous les livres. On,
1: on nous demande souvent, on nous dit, ben, finalement, est-ce que... Pour qui, à qui est destiné ce livre Quel voilà. Est-ce que, est qu que, que je est peux le lire je, <rire> je, je, je commence, je commence la question. Est-ce que je peux y aller ou est-ce qu'il faut Voilà, donc on essaie de répondre. Mais absolument, Mathilde. <rire> Alors Jésus,
2: le Dieu qui riait de Didier de, Didier de Coin, ah, oui. publié au, au livre de poche, une histoire joyeuse du Christ. Donc c'est un incontournable du rayon christologie parce que c'est, il est tout le temps en pile, parce que euh, il est, euh, il est joyeux à lire. Parce qu'en fait c'est un amoureux du Christ Didier de Coin, donc euh, cet académicien. Euh,
0: Académie, Goncourt.
2: Académie Goncourt mais euh, et euh, qui en fait raconte son Jésus oui. euh, mais un Jésus gai, un Jésus joyeux un Jésus finalement à l'image de Didier Coin. c'est une superbe première approche là c'est comme une histoire, on suit Jésus mais on suit les évangiles, attention, ça n'est pas vraiment, il y a vraiment une, une fidélité totale au texte de l'évangile et euh, en même temps c'est très récréatif, euh, c'est aussi un livre un peu unique parce que euh, il fait un pas, un pas de côté et euh, dans l'histoire de Jésus qui, qui est aussi, euh, et qui est une, la bonne nouvelle mais qui souvent est euh, un peu éteinte par euh, la gravité des propos ou par euh, une fin euh, tragique, euh, en fait Didier Decoin ici propose aussi et eh bien une lecture plus joyeuse, heureuse, qui vraiment colle à la bonne nouvelle. Voilà.
0: Ah moi je vais vous présenter la vie de Jésus. d'Ernest Renan. Euh, Ernest Renan, vous savez, il est, il est parti euh, faire un pèlerinage, enfin une visite euh, de, euh, en Palestine, et puis euh, il va sur tous les lieux, sur tous les lieux sacrés. Et quand il rentre, et eh bien il écrit cette vie de Jésus, qui est la vie d'un homme et ne enlevant complètement la notion de Christ et la notion de Fils du Père et la notion de Dieu. Alors ça va avoir un succès considérable. Imaginez-vous que le livre qui a été publié en 1863 euh, a été tiré à 10 000 exemplaires et 60 000 exemplaires sont liquidés en 5 mois et 430 000 exemplaires sont vendus entre 1863 et 1947 et c'est le montant de, des droits d'auteur ne sera dépassé quelques années plus tard que par Les Misérables euh, de Victor Hugo. Donc c'est un succès on est à l'époque du positivisme, on est à l'époque de la science, alors euh, c'est une biographie en 28 chapitres courts qui relate chronologiquement les principaux euh, épisodes de la vie de Jésus, alors naturellement euh, à la fois parce que ça va être un succès librairie, et aussi parce qu'il refuse l'idée de fils de Dieu, euh, on va appeler ça un blasphème, le pape va dire que c'est une biographie blasphématoire, et alors tous les euh, positivistes, scientifiques, francs-maçons de l'époque, se précipitent sur cette, euh, sur cette vie de Jésus que je trouve, moi, très intéressante. Elle vient de ressortir chez Kalman Lévy et je la trouve très intéressante parce que c'est à la fois sur l'analyse des miracles et sur euh, une espèce de volonté de, de description psychologique. Euh, c'est toute une époque et c'est toute une époque, euh, vous voyez, un peu dans les, euh, dans la veine des, j'ai envie de parler des peintures de, de de, -de Chavannes, voyez. Hein euh, bon, et c'est toute une époque et qui, et moi, je me suis plongé dans cette lecture avec euh, une certaine délectation parce que il euh, y a un côté, il euh, y a un côté suranné et en même temps un côté très moderne parce que euh, une volonté de, de dire que le Christ est euh, d'abord et avant tout un homme. Alors, je préfère. Tous les livres que vous que, que vous nous présentez, mais je trouve important d'avoir dans sa bibliothèque cette vie de Jésus d'Ernest Renan, republiée chez calman lévy dans un euh, dans une belle facture, parce que vous voyez c'est une belle couverture euh, avec un petit signé, donc on peut on peut le lire. Euh, bon, c'est pas forcément c'est pas forcément à méditer, mais en tout cas c'est à euh,
1: c'est à collectionner, je pense. voilà en en tous tout les cas, cas moi, je suis très... très, très, très J'affirme tout à fait que ça a un côté suranné qu'on peut apprécier, ou moins apprécier, éventuellement.
2: Oui, ah. mais ce qui est bien, c'est que, en fait, ça montre aussi, dans la, différen la, euh, la différence qui est proposée, là, dans cette émission, euh, des ouvrages proposés sur Jésus, c'est aussi, c'est de montrer, et c'est ça qui est fascinant, c'est que Jésus parle depuis toujours, et depuis tellement longtemps, à tous, mais oui. et qu'il t'intéresse toujours, et que... Toute parution autour de Jésus suscite l'intérêt. Euh, donc, c'est effectivement, c'est bien la vie de Jésus de Renan. On la vend, on la vend très, très régulièrement. Mais parce oui. que, justement, ça fait partie aussi de la culture euh, qui est entretenue autour de la personne Christ. Absolument. De Et
0: ça fait partie de notre patrimoine. Oui. Donc, euh, c'était important que ça soit réédité. Merci, Kalman lévy Alors, Jean-François Roth, vous avez d'autres vies de Jésus
1: Oui. Alors, j'ai une un, un, un petit livre magnifique de Gerd Thessen qui s'appelle « L'ombre du Galiléen », qui est sorti en poche scène c'est un grand euh, professeur d'université un grand savant et un jour il a décidé de euh, raconter à sa manière aussi euh, Jésus en inventant un roman un récit euh, il parle c'est un jeune juif qui se fait rafler par la police euh, qui à cause parce qu'il était par hasard dans une émeute euh, pilate le convoque et lui dit euh, je te libère euh, mais à condition que tu me rendes un service on me parle beaucoup d'un certain, certain Galiléen, là, euh, et on, je me demande un peu ce que c'est. Euh, alors, tu vas, tu vas aller espionner, tu vas aller chercher, tu vas aller me raconter, tu vas me faire un rapport sur qui est ce Galiléen. Et donc, ce brave, ce brave jeune homme se met en, en route et euh, il va chercher des renseignements pour les donner à Pilate. Et donc, nous, on, fait par, on suit cette enquête alors, ce qu'il y a de remarquable dans cette euh, dans ce livre, c'est qu'il arrive toujours trop tard. Alors, il arrive à Cana, mais c'est le lendemain. <rire> du miracle. Et euh, donc, en fait, mais il écoute les gens. Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé Alors, on lui raconte le, le, ouais. le, le miracle. Okay. À chaque fois, alors c'est un livre formidable parce qu'on est toujours en comment dire en désir de rencontrer Jésus. On le rencontre jamais du tout. à fait, on rencontre que son ombre, l'effet et l'effet qu'il produit chez les gens. Et pour le sur le fond, on connaît très bien par ce livre-là. Euh, tous les, les publics euh, dans lesquels pour, les, pour, pour lesquels Jésus prêchait, on sait qui sont les pharisiens, on sait qui sont les saducéens qui sont les zélotes. Ouais. On, on, on prend con conscience vraiment fortement du contexte dans lequel Jésus a été. Ce, ce petit livre se lit très facilement. L'ombre du Galiléen. On, on, on apprend beaucoup sur le milieu dans lequel Jésus euh, évolue. On a plus de trois minutes, euh, Oui, alors en
2: fait, j'avais deux ouvrages, deux rapidement, deux dictionnaires, euh, celui Dictionnaire Jésus, publié aux éditions Bouquin, l'école biblique de Jérusalem, qui une autorité, bien. et qui est vraiment un formidable ouvrage pour euh, tout connaître, en fait, de, de la vie de Jésus, de, mais du, aussi du temps de Jésus, euh, du contexte euh, historique euh, et sociétal. C'est un ouvrage avec les meilleurs spécialistes aujourd'hui euh, que sont ceux de l'école biblique de Jérusalem tenue par les Dominicains donc ça c'est formidable.
0: Et, et l'idée du dictionnaire c'est très bien parce que c'est une peut référence. Voilà, et puis, on peut voilà.
2: et puis euh, parce que euh, nous l'aimions beaucoup et que c'était vraiment une autorité, Marie-Françoise Basselès qui est décédée oui. l'année dernière avait publié aussi Jésus, dictionnaire historique des évangiles. C'est publié aux éditions Texto, mais ce que je voulais rajouter, ce que je n'ai pas euh, pris, mais auquel je pense aujourd'hui, n'oublions pas les enfants, et je ne peux que vous conseiller euh, deux choses. Tout d'abord, Jésus comme un roman de marie de Muraille, publié aux éditions Bayard, qui est un très beau récit de la vie de Jésus. marie de Muraille est un, un très très bel auteur et célèbre auteur pour jeunes de jeunesse, et qui a publié, euh, il y a longtemps maintenant, qui est devenu un classique, un un récit de la vie de Jésus extrêmement inspiré euh, et inspirant pour les enfants. Euh, donc, c'est pour des enfants de 8 à 10 ans. Et puis, euh, on ne peut que vous conseiller avec Jean-François la bande dessinée Jésus, publiée aussi chez Bayard, hey bon, avec un très, très bon scénario excellent, excellent, de ah oui. Joseph Ratzinger, justement, qui s'inspire de l'œuvre présentée par Jean-François, euh, donc le Jésus de Benoît XVI. Et euh, le dessin est magnifique. Euh, il s'adresse à tous les publics. C'est vraiment une, une très belle une grande BD,
1: fait par des gens qui savent ouais. faire des BD, mais c'est fait par des catéchistes, c'est-à-dire des gens qui ont envie de transmettre le message de Jésus. Voilà. C'est très très bien. Fait. À la
2: fois, c'est très qualitatif, parce que ça s'appuie sur l'œuvre de Benoît XVI, mais aussi, en termes de graphisme, c'est vraiment un travail remarquable.
1: Est-ce que j'ai encore une, une... Oui, 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 vous avez... Euh, il y a un secondes. petit livre qui nous fait sortir un peu, mais qui est très important pour nous aussi, qui s'appelle « Le Christ juif ». Daniel Boyarin, aux éditions du Cerf, c'est Donc ça, c'est un, un auteur donc, qui, juif qui renouvelle beaucoup la question de la séparation entre ju judaïsme et christianisme oui. au début. En disant qu'en en fait... Le fait que les, les chrétiens ont reconnu Jésus comme le Messie, et même comme le fils de Dieu, ce n'est pas une idée si étrangère que ça au judaïsme. Il nous prend un peu à contre-pied, parce qu'en général, on dit que ben, c'est justement ce que les Juifs ont refusé. Il dit ben non, il fait l'analyse des, des, des mouvements intellectuels et euh, de la lecture de la Bible qui se faisait un peu avant l'épisode de Jésus. Et il montre que l'opposition juive chrétien par rapport à cette notion d'un fils de l'homme, d'un fils d'homme qui arrive de l'année puisque c'est dans Daniel, et pas du tout aussi forte qu'on le croit. C'est un livre qui peut être tout à fait intéressant pour ceux qui connaissent déjà un peu la question.
0: Merci beaucoup Jean-François Rode, merci Mathilde Mailleux. Voilà, nous avons présenté 15 livres sur Jésus pour pouvoir partir en vacances bien accompagnés. <rire> Et pouvoir suivre, comme j'aime beaucoup cette idée, le type qui arrive toujours en retard dans euh, euh, ce livre. Oublié euh, de les présenter à la <rire> caméra. <rire> euh, L'ombre oui. du Galiléen. Euh, qui, mais, mais, voilà, ça fait, partie, ça fait partie des choses qui nous arrivent aussi, donc pour aller à la poursuite de Jésus ou avec Jésus, et eh bien nous pouvons euh, lire tous les livres que vous nous avez présentés, il y en a pour tous les goûts merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour le générique, Luna Malpeuch pour la vidéo, euh, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux sociaux, vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, bah, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps, j'adore l'idée de nous savoir dans votre poche, moi je trouve ça formidable que... Demain c'est vendredi, alors nous irons au théâtre pour les secrets de la Méduse, au théâtre de la Huchette que je vous recommande, et si vous allez de notre part en disant Radio Notre-Dame, eh bien pour une place achetée, une place offerte vous y croyez C'est jusqu'à la fin du mois de juillet et le spectacle est passionnant, on en reparle demain, alors je vous embrasse